0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zur 256. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Hallo André. Hallo Jochen. Wir haben... April. Heute ist der 1. April, auch wenn es heute noch bei <lacht> der Podcast nicht live geht, aber wir haben April. Und ähm, was bedeutet das? Äh, der März ist vorbei und wir wollen die News, die relevanten News des März äh, besprechen, so wie wir es in den letzten Monaten schon gemacht haben und äh, so wie es auch mehr sehr viel Feedback aus der Community gab, dass wir das bitte machen sollen. Also machen wir es doch gerne. Und wir, versprechen, und wir versprechen, es gibt heute keinen laberg podcast zu Corona und Homeoffice und Co. <lacht>
1: Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: Lass uns doch ganz kurz noch mit der Danksagung für mit den Sponsoren äh, starten, bevor wir in die News gehen. Erstmal vielen Dank an die lieben Freunde von Mastercard, ähm, Internationales Payments geben, äh, Sponsor vom Blog-Podcast und unsere Konferenzen. Vielen, vielen Dank an die Kollegen von Mastercard und ähm, auch vielen Dank an die Kollegen von Avato, von Avato Financial Solutions. Mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als zuverlässiger Partner steuern wir sie durch die komplexe Welt des Fraud- und Risken Management, Payment und Financing und Forderungsmanagement, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Denn das hat die, Ihre vollkommene Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, your backbone for growth. Vielen Dank. Ja, Andre, was waren denn die relevanten News des Monats?
1: Neben Corona, meinst du? Neben Corona, genau. <lacht> ich glaube, dass die Bundesregierung wirklich so schnell... Und so massiv gerade Hilfspakete zur Firmenrettung beschlossen hat, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten News des Monats. Und dann heute noch mal die, oder gestern und heute, noch mal die Erweiterung für Startups. Das war, glaube ich, mit das Wesentlichste, vor allen Dingen auch für Fintechs und für Banken natürlich auch. Also Herausforderungen auf beiden Seiten, also für die Banken natürlich gerade für die, die sich Hausbanken nennen, witzig, ne? dass das Wort Hausbank, nachdem wir das auch den letzten Wechsels und Transactions ja auch besprochen hatten, jetzt gerade nochmal so eine große Relevanz bekommen hat im Sinne der Hilfen, die über die KfW verteilt werden oder Kredite, die dann mit den Hausbanken gemeinsam mit der KfW bewilligt werden. Das ist, glaube ich, für Banken auf der einen Seite ein Wahnsinnige Herausforderungen schon im letzten Monat gewesen und würde es wahrscheinlich auch die nächsten Wochen und Monate sein. Und für Fintechs natürlich auf der anderen Seite genauso, weil dort momentan die ganzen Rettungspakete ja noch ein bisschen an deren, ja, wie soll man sagen, an, an denen vorbeigegangen sind. Äh, bis dann gestern Olaf Scholz ja noch ein weiteres Rettungspaket über zwei Milliarden bekannt gegeben hat, was wahrscheinlich sogar schon, vorher bewilligt worden war, das war schon mal irgendwann angekündigt und jetzt aber vorgezogen worden ist. Ne?
0: Ja. Ja, also letztendlich ähm, Zusammenfassung, aber ich glaube, es kennt mittlerweile jeder, es gibt die KfW-Maßnahmen über die Hausbank. Da ist übrigens äh, das Relevante, ähm, <lacht> was haben wir uns immer über die Hausbank lustig gemacht äh, im, im Kontext der Neobanken. Äh, die ganzen äh, Challenger und Neobanken gucken alle im Moment in die Röhre, weil die haben äh, das ganze Thema KfW-Integration äh, nie auf der Agenda gehabt. Äh, das heißt, wenn ich heute äh, bei einer so, so coolen Neobank bin, wie ich beispielsweise meine kleine eine Beteiligungs-OG ist bei der FIDO Bank, die kann, die kann gar keinen KfW-Kredit beantragen, weil die FIDO Bank gar keine Kooperation mit der KfW hat. Somit ist dann die klassische Hausbank aus der, aus der Hauptstraße in der Stadt dann doch wieder gar nicht so schlecht im Vergleich zur pseudo -coolen Neobank.
1: Da sollte man den Rainer Brüggestraat nächste Woche mal zum Podcast einladen. Der hat ja so gekämpft auf der auf der Tracks of Transactions ähm, für das ganze Hausbankprinzip deshalb würde er glaube ich gerade ganz gut mal zu dem Thema passen
0: ja <lacht> Ja, und ähm, also zu den Maßnahmen, ähm, also es gab ja diese diese Startup-Hilfe für Startups mit einer Bewertung über 50 Millionen und äh, ich habe keine Ahnung, 250 Mitarbeiter plus und was auch immer. Also äh, eigentlich darf man die gar, gar nicht mehr Startups nennen, sondern Grownups und äh, die vielen kleinen Startups ähm, qualifizierten sich gar nicht, äh, auf beiden Seiten nicht. Sie qualifizierten sich nicht äh, für die Unterstützung des Bundes und sie qualifizierten sich in der Regel auch nicht für irgendwelche Kredite von der KfW, weil die Hausbank äh, ja mit äh, 10% in der Haftung ist und wenn ich als kleines Startup, was Cashflow negativ ist, zu meiner Hausbank gehe und sage, ich hätte gerne hier mal einen Kredit in der Höhe von x-tausend, x-hunderttausend Euro oder gar x-millionen Euro, äh, fängt der Hausbanker an zu lachen und das war es dann auch. Ähm, und für diese, diese Startups ähm, gab es dann, ähm, ich glaube, maximal 30.000 Euro Gründerzuschuss oder so. Konsequenz, äh, die gucken in die Röhre ähm, und das hätte natürlich zu einem riesen Start Absterben äh, geführt und deswegen ist sehr gut, dass da die ähm die Bundesregierung ähm, da diesen Startup-Fonds aufgesetzt hat. Und ohne, das, dass jetzt irgendwie die Ersten jetzt gleich irgendwie ähm, dagegen schimpfen und sagen, naja, äh, die, die, die Startups, die nur heiße Luft produzieren, werden jetzt auch noch gerettet äh, und da wird gutes Steuergeld äh, zum, äh, zum Fenster rausgeblasen. Da geht es ja eigentlich nur darum, dass äh, bei den Startups die Anschlussfinanzierung problematisch ist. Und da werden wir auch nochmal einen Podcast machen mit äh, zwei VCs äh, demnächst, wo wir darüber sprechen dass im Moment so quasi der Kapitalzugang zu Risikokapital durch die Krise schwierig geworden ist. Und übrigens auch der Kapitalzugang von Risikokapitalgebern ist schwierig geworden. Also die LPs in den VCs, da fließt das Geld auch nicht mehr so sehr stark. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ich mich nicht über Bankkredite finanzieren kann und der Zugang zu Risikokapital weg ist, dass ich dann als Startup pleite gehe. Und das möchte die Bundesregierung nicht, weil natürlich da auch viel Innovation pleite ginge. Und dann mein, mein Kenntnisstand ist wohl so, dass 50-50-Thematik ist. Also sprich, wenn die wenn neue Gesellschafter oder die Bestandsgesellschafter Geld reingeben, würde sich dann die KfW mit diesem Fonds mit 50% Prozent beteiligen.
1: Das Ganze ist ja jetzt auch nichts total Ungewöhnliches für die KfW. Da gibt es ja schon die ganze Zeit auch Koparion ähm, und auch KfW Capital. Ja. Nur die ersten Rettungspakete in der letzten Woche waren ja erstmal so, dass es das ganze Hilfspaket ja dann auch gelten sollte für Startups mit einer Beteiligung von größer 50 Millionen, wobei das gerade ja auch eine interessante Frage ist, wie du jetzt gerade beteilig, ähm, 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 Bewertungen feststellst. Aber ähm, jetzt das neue Paket ähm, gilt ja wirklich dann auch äh, für kleinere Unternehmen und äh, wird dann auch in der in der KfW Capital und beim HTGF ähm, sozusagen verwaltet, wenn man das äh, wenn man das so sagen möchte. Und damit ist das typische Venture Capital ähm, Thema auch eigentlich genauso, wie es der Startup-Verband äh, in seinem Vier-Punkte-Plan ja eigentlich auch gefordert hat, eigentlich schon mal ähm, ganz gut gesichert, wie es scheint. Was aus meiner Perspektive noch ein bisschen fehlt, ist etwas, was im Markt in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, hin und wieder natürlich dann doch schon mal gehört wurde. Und durch solche Marktplayer wie die, wie die, wie die ähm, Deutsche Handelsbank und die Silicon Valley Bank ja auch genutzt, das ist Venture Debt, da habe ich jetzt noch nicht so richtig was gehört, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere auch nochmal um die Ecke kommt, dass wirklich dann auch ähm, im Grunde genommen ähm, Kredit dem, dem, ähm, dem Unternehmen ähm, gewährt wird ähm, und halt nicht immer Equity-Runden gemacht werden, jetzt sage ich mal, müssen, sondern auch, auch andere äh, Finanzierungsformen zur Verfügung stehen. Ja,
0: wobei, wenn du sagst Koparion, mit denen war ich jetzt vor kurzem in Kontakt und die sagten, ja, sie, sie gehen da auch mit rein in die Runde, aber nur bei Neugesellschaftern Und ich glaube, das ist insofern eine, eine Neuerung auch in diesem Paket, weil wenn ich einen neuen Gesellschafter bekomme, dann brauche ich, habe ich ja Kapitalzugang, dann brauche ich ja auch keine keine wirkliche staatliche Unterstützung oder da kann ich es nur ergänzen. Okay, also, in, in dem ähm, Fall ist dann halt dann auch, wenn die Bestandsgesellschaft auf eine, eine
1: Bridge-Runde machen, dass dann äh, die KfW mit reingeht. Also einfach eine Spiegelung auch im, im Bestandsgesellschaft. Genau. Ja, also ähm, muss man glaube ich sagen, also da haben glaube ich eine ganze Menge Menschen gerade hervorragende Arbeit, ähm, so scheint es jedenfalls, aus der, aus der Ferne in Berlin geleistet. Und ich hatte heute zudem Christian miele ähm, vom Bundesverband Deutscher Startups ähm, auch gesagt, also hätte wahrscheinlich auch für diesen Verband, der ein bisschen ein Schattendasein äh, gefristet hat in den letzten Monaten, fast schon Jahren, äh, hätte es wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt geben können, als dass er jetzt dort, den, ich glaube Präsident ist er geworden, den Präsidenten ähm, machen würde, weil er natürlich gerade äh, vorher schon angefangen, jetzt gar nicht durch Corona getrieben, aber Corona hat das Ganze natürlich nochmal auf ein anderes Level gehoben, dort dem ganzen Verband, glaube ich, total neues Leben, nicht nur eingehaucht, sondern wie, was ist in die Steigerung von Einhauchen? Ähm, äh, wiedererweckt. <lacht> ja, total wiedererweckt hat <lacht> ähm, und ähm, einfach, also ich habe mich heute als Löwenmama bezeichnet, ne, weil er glaube ich gerade so, so dermaßen für die deutsche Startup-Szene dasteht und wahrscheinlich wäre dieses Paket nicht mal eben so äh, schnell da gewesen, wenn ich Christian in den letzten Wochen und Monaten so viel Arbeit, so viel Aufmerksamkeit ähm, auf das ganze Thema ähm, hätte. Ähm, ähm bringen können. Also insofern irgendwie Chapeau nach Berlin. Man muss nicht, glaube ich, all die ganzen Forderungen eins zu eins folgen. Aber das, was sie jetzt erreicht haben, ist, glaube ich, für die Community einfach unglaublich gut. Ne?
0: Wobei man muss jetzt äh, auch sagen, da gab es noch andere, die an dem Thema gearbeitet haben. Also Absolut. Zum Beispiel auch der Bitkom. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur der Deutsche Startup-Verband die ganzen Low-Band kassiert. Auch der Bitkom hat ja sich da auch sehr stark ähm, darum gekümmert, um diese ganzen Themen.
1: Ja, sorry, hast du recht und trotzdem ähm, glaube ich, das ist, ja, egal. Also ich glaube wirklich, dass es beim deutschen ähm, beim Startup-Verband glaube ich gerade, dass da dass da wirklich mal ein bisschen Ehre gerade hin muss. Ja klar, ähm, klar. Das, das, Ich möchte es gar, gar, gar nicht schlecht,
0: schlecht machen, nur, nur exklusiv nicht, sondern äh, es gab mehr ja. Audio an dem Thema gearbeitet. Hat. Ja, hast du recht. <lacht> Aber ähm, ja, aus, also auch Respekt, äh, wie schnell in Berlin äh, da äh, solche, solche Sachen aus dem Ärmel gezaubert werden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, äh, was da die Konsequenz ist in vier, fünf Jahren oder gar für unsere Kinder. Weil irgendjemand muss den ganzen Scheiße wieder zurückbezahlen.
1: Total. Aber es geht, glaube ich, gerade um ein paar andere Sachen. Und äh, da geht, glaube ich, gerade kurzfristig vor langfristig. Und ähm, diese Handlungsstelligkeit und Fähigkeit finde ich aber gerade echt toll.
0: Ja, also das ist beeindruckend, genau. Ja. Aber nicht nur die Regierung hat an dem Thema gearbeitet, sondern es gab auch etliche Startups, die natürlich da eine Riesenchance gesehen haben, ähm, äh, zusätzlich Geschäft zu generieren, nämlich äh, die Tools entwickelt haben, eine Petition gestartet haben, ähm, äh, rund, um dieses, rund um dieses Thema. Fangen wir mit Contest an. Contest hat ein Tool entwickelt für Selbstständige, für die Steuererleichterung. Also ich kann ja äh, die ähm, Steuerzahlungen ähm, modifizieren, also ich kann sagen, ich möchte jetzt nicht meine monatliche Umlage bezahlen, weil ich keinen Umsatz mehr mache, sondern ich möchte es äh, reduzieren. Ähm, ich kann, äh, also diese Steuervorauszahlung, ähm, ich kann Stundungen beantragen. Das hat, da hat Contest äh, relativ schnell ein nettes Formular ähm, live gestellt, dass man sich eben dann benutzerfreundlich über das Formular äh, die Daten ans Finanzamt schicken muss und sich nicht in furchtbaren Finanzamtsformularen <lacht> verirren muss.
1: Ich glaube, Contest ist einer von denjenigen, der natürlich gerade eine Zielgruppe betreut, die naja, nahezu kaum mehr von, dem, von der Krise gerade betroffen sein könnten. Ne? Also Freiberufler und Selbstständige sind ja leider in solchen Krisensituationen meistens die ersten, deren Aufträge gekündigt werden ne? und dass die dann zur Seite stehen und da haben Chris und, und, und Sibylle natürlich jetzt auch echt einen geilen Move gemacht letztes Jahr, als sie die Stiftung gegründet haben. Das ist natürlich gerade kommunikativ und auch Manpower-mäßig perfekt, ne? dass du dort jetzt nicht nur ein Produktteam hast, sondern auch noch eine Stiftung hast, die kommunizieren kann ja. und dann halt auch schon vernünftige Tools auf die Reihe gebracht hast, die jetzt den ganzen Freiberuflern helfen kann, können, ähm, halt auch diese Steuererleichterungen und all die ganzen Dinge, die jetzt ja auch gerade beschlossen worden sind, ähm, die dann auch wirklich durch die Tür zu bekommen und einfach durch die Tür zu bekommen. Ja, ja. Echt cool. Also, eine Scheißsituation, aber wie sie es umgesetzt haben, muss man echt sagen, auch da ähm, schnell, ne? wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ja, klar, hast so. aber
0: das ist auch unternehmerisches Handeln. Insofern Respekt, äh, dass die auch diese. Ich meine, es so, klingt, mit jeder Krise gibt es äh, diverse Chancen, ähm, dass sie äh, das erstmal genutzt haben, um sich auch zu differenzieren von dann vielleicht wieder der Hausbank. <lacht> <lacht> ja, dann äh, Penta hat eine Petition gestartet, äh, für selbstständige Startups und KMUs äh, zu retten. Ich glaube, äh, die Petition äh, ist schon wieder obsolet durch äh, die Maßnahmen der, also die Maßnahmen, die jetzt gerade kommuniziert wurden äh, von der Bundesregierung
1: obsolet, weiß ich nicht genau. Ich habe ähm, Auch da muss ich sagen, das war glaube ich am gleichen Tag, als die Kollegen von Penta auch ihre Finanzierungsrunde ähm, haben bekannt geben dürfen, dass sie dann gesagt haben, hey, wir müssen jetzt auf jeden Fall den ganzen kleinen und selbstständigen Unternehmern, also auch der Zielgruppe von Penta, ähm, helfen. Ähm, da war aber in der Tat noch nicht so ganz absehbar, welche ähm, Rettungspakete und, und und welche Erleichterungen ähm, jetzt kommen. Jetzt bin ich bin ich ganz sicher, ob in der Tat ähm, das, was was die Kollegen dort losgetreten haben, wirklich noch genauso benötigt wird oder auch schon wieder anders gesehen wird. Ich habe nicht auf die Seite geguckt, ob die Petition möglicherweise angepasst wurde. Aber grundsätzlich geht es ja genau in diese Richtung, dass natürlich die Kunden von Pentag jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die klassischerweise im Hausbankprinzip dann bedient werden können. Und ich glaube, in diese Richtung ging auch die Petition. Ne? Ja,
0: ja. Und Leaf und Stripe haben ein Gutscheinportal ähm, ins Leben gerufen. Ähm, da ist die Idee, ähm, dass die Leute gerade von den äh, kleinen mittelständischen Unternehmen, Restaurants, ähm, Handwerkern um die Ecke Gutscheine kaufen, äh, dass sie quasi kurzfristige jetzt Umsätze haben ähm, und äh, die Gutscheine dann später eingelöst werden. Finde ich sowieso, also neben dem und diversen anderen äh, Aktivitäten trotzdem eine gute Initiative, weil wir wollen ja nicht, dass ähm, die, äh, die Kleinsten am, am stärksten leiden, ähm, weil die halt auch keine, keine so große Lobby haben, und äh, keinen Verband, sondern ähm, dass, man, dass man da natürlich auch die Vielfalt im KMU-Bereich äh, weiter erhält. Also ich weiß, gerade eben äh, bei mir im, im Stadtteil war ich in der Apotheke, habe was geholt, äh, Lauf. Am Reisebüro vorbei und da ist, steht ganz ganz groß in großen Bannern, ähm, nach Corona äh, bitte bei uns die Reise buchen nicht über das Internet, äh, wir sind auf jeden Fall für euch da ähm, ja. und jetzt bin ich natürlich der Mega-Internet-Mensch ähm, und ähm, mache alles über das Internet und dachte so, ja okay, ähm, das ist dann halt auch ein Punkt, wo man dann auch so ähm, so im Reisebüro dann auch noch helfen kann, weil äh, denen sind natürlich alle Umsätze weggebrochen und, äh, ähm, und man will ja nicht, dass da irgendwie dann das Geschäft leer steht, und dann irgendwie in einen Euroshop reinkommt.
1: Absolut. Ich glaube, das ist jetzt eine Variante mit Leaf und Stripe. Und ich habe in den letzten Tagen, ich habe mich mal irgendwann vor längerer Zeit bei nebenan.de angemeldet. Weiß nicht, ob du das kennst. So ein Netzwerk, wie der Name schon sagt, für die Nachbarschaft. Und dort muss ich sagen, finde ich, haben die eine, eine Aktion jetzt gerade losgetreten. Die finde ich einfach richtig, richtig gut. Du kannst dort entweder Gutscheine kaufen oder Spenden für jeden Laden, ganz egal, ob dieser Laden schon auf der Plattform da drauf ist, weil es halt auch bei nebenan.de ähm, Gewerbetreibende gibt. Und die stellen diesen Gutschein innerhalb von 30 Tagen dem Gewerbetreibenden, dem keine Ahnung, dem Friseur, gut, den brauchst du nicht, ähm, äh, oder dem Restaurant oder wem auch immer zur Verfügung. Ähm, eingelöst wird es halt äh, über Kreditkarte oder bei PayPal, keine Transaktionsgebühren. Und du kriegst den Gutschein. Ja, und wenn das nach 30 Tagen ähm, der Gewerbetreibende das nicht angenommen hat, kannst du dann entweder das Geld zurückbekommen oder es zum gemeinnützigen Zweck ähm, spenden. Ich finde das so großartig, weil das halt das Chicken Egg Problem komplett löst. Ne? Ja. Weil, also super, also äh, kannst du dir mal angucken, ähm, ähm, kaufnebenan.de. Also okay. ähm, genau geht genau in diese Richtung. Also es hat okay. jetzt nicht so was mit Fintech zu tun, sondern das, was du gerade mit Vielfalt angedeutet hast, das zu stärken, ist, glaube ich, auch ein, etwas, was wir bestimmt nach Corona, das ist jetzt schon ein geflügeltes Wort, erleben werden, dass wir wieder mehr Vielfalt haben wollen. Also ich glaube, momentan profitiert Amazon und profitieren die ganzen Großen. Aber in meiner naiven Sicht glaube ich, dass es danach ein bisschen anders werden wird, weil wir, glaube ich, dann doch, uns wieder daran freuen, rausgehen zu können und plötzlich auch hoffentlich dann noch Geschäfte und Läden zu sehen. Ja, das stimmt.
0: Dann äh, bleiben wir beim Thema Corona. Äh, die Kollegen von Mastercard haben das Limit für pinlose Zahlen ähm, erhöht. Ähm, es war ja bis äh, von bis 25 Euro äh, konnte man Tap and Go machen, also ohne Eingabe der PIN am stattenden Terminal. Ähm, aus hygienischen Gründen und um äh, das Ganze kontaktlos äh, bezahlen und nicht bar bezahlen, was ja auch ein hygienisches Thema ist, zu äh, forcieren, hat man da das auf 50 Euro erhöht, dass man die PIN nicht eingeben muss für alle Transaktionen unter 50 Euro. Die Kollegen von äh, der Girocard haben das dann irgendwann nachgeholt ähm, und sich dann feiern lassen, <lacht> wo ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln musste und sagen: Naja, gut, also, ähm, wenn, wenn die halbe Welt schon längst auf das äh, eingegangen ist und dann äh, auch ähm, die, der Federführer der deutschen Kreditwirtschaft äh, das dann auch entscheidet, irgendwann später und sich dafür feiert, ähm, das muss man dann keine Pressemitteilung mehr rausgeben. Wurde trotzdem gemacht, äh, wie auch immer, Mastercard hat. Ähm, das zuerst gemacht und das sind alle anderen nachgezogen.
1: Ja, also wenn du mit Apple Pay bezahlst oder mit irgendeinem Wearable bezahlst, hast du das Thema Ach, sowieso e nicht. Genau. und deshalb und auch mit dem, mit dem Telefon nicht, also insofern habe ich eh schon lange, lange, lange Zeit keine PIN mehr bei einer Kartentransaktion benutzt. Ja. Ähm,
0: dann nochmal Corona, die Implikationen im Fintech sind, sind äh, maßgeblich. Äh, ähm, Summerpad hat ähm, angeboten, dass alle äh, Distanzzahlungen von den Kunden bis zum 30. April kostenlos sind. Ähm, das heißt, ähm, die, ähm, die Händler können per E-Mail, WhatsApp, SMS und soziale Netzwerke ähm, eine, eine Payment-Link schicken und die Kunden bezahlen. Mhm. Und das Ganze kostet nichts. Ist natürlich dem Corona-Thema geschuldet, aber am Ende des Tages auch das smartes Business Development von SumUp. Also das muss man natürlich auch so dazu sagen.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, haben die natürlich auch gerade, ähnlich wie die, wie die Kunden von Contest, hat SumUp natürlich eigentlich nur Kunden, in einem Bereich, die gerade alle zu haben. <lacht> der ja. hat halt, die haben halt, echt ein ja. Problem. Ja. Und das ist halt gerade der ganze kleine Laden, die ganzen Cafés und all die ganzen Sachen. Da läuft halt gerade nichts. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Dann, wir haben es gerade eben schon gesprochen, kontaktlos nimmt im Moment offensichtlich groß Fahrt auf, nicht nur letztes Jahr, was ja unter anderem auch die Girocard beflügelt hat, dass irgendwie, ich glaube, 50 Prozent der Girocard-Transaktionen kontaktlos waren, ist es jetzt so, dass die Leute in Deutschland mehr und mehr bargeldlos und auch kontaktlos äh, bezahlen. Insofern, ähm, die alte die alte Liebe des Bargelds ähm, ähm, schrumpft in Deutschland und vielleicht ist das auch ein, eine äh, mittelfristige Konsequenz von Corona, ähm, dass sich Kartenzahlungen und digitale Zahlungen dann doch vielleicht äh, stärker durchsetzen.
1: Ja, genau, der Behavior fünfmal angewandt, dreimal angewandt, vielleicht schon danach machst du es in der Regel nicht mehr anders.
0: Genau, genau.
1: Dann mal kein
0: Corona-Thema, wobei das Timing, glaube ich, auch etwas schwierig ist. Die Modularbank, eine estnische Bank, startet in Deutschland und will der Solaris Bank und Mambu Konkurrenz machen.
1: Wobei das ja wie wissen, der Vergleich hinkt ja. Ne? Also Mambu ist das eine, Solaris Bank ist das andere. Mambu ist Software, Solaris Bank ist irgendwie auch Software, aber vor allen Dingen auch Bank. Also insofern ähm, bin ich halt immer gespannt, diese Vergleiche nicht äh, hinken, ich kenne sie nicht. Ähm, feel free und äh, wir lassen uns überraschen, äh, wer dann die ersten Kunden sind.
0: Apropos, wollten wir Holvi nicht mal in den Podcast nehmen? Wir hatten doch beim letzten Mal über uns über Holvi unterhalten und die haben über naja. Twitter darauf reagiert, die müssen wir noch Ja, naja, ne? ma
1: Machen wir auch, also Kilian hat, die, glaub ich, ähm, hat, hat das glaube ich schon ähm, terminiert, Kilian ah, okay, und äh, Mike glaube ich.
0: Ah, okay, perfekt. Gut. Dann, liebe Hörer, freut euch drauf. Ähm, äh, gehen wir weiter. And Financial hat sich äh, bei Klana beteiligt mit einem relativ kleinen, äh, mit einer relativ kleinen Summe, ich glaube irgendwie 1%, ähm, wo man sich fragt, hm, was ist das denn? Also ähm, Know-how. Äh, braucht Ant Financial. Jochen,
1: du musst glaube ich, du musst glaube ich kurz sagen, wer Ant Financial ist, damit Ant, die Leute irgendwie auch also wissen, Ant,
0: ja. Ant Financial ist ähm, äh, der Payment- äh, oder Financial Services Arm hinter Alibaba, ähm, also quasi äh, die Company hinter Alipay äh, aus China. So und ja. äh, und das ist und das ist ähm, die Frage, die ich mir stelle, als ich das gelesen habe. So, hm, also Know-how-Transfer ähm, äh, von Klarna zu Ant Financial. Ähm, brauchen die nicht also äh, die haben sind viel viel weiter in China ähm, als, äh, als kleiner als Startup und Innovator in Deutschland oder in Europa sein könnte also geht es nicht um Know-how-Transfer und zu gucken wie so ein Startup funktioniert ähm, ist ist dann aber auch jetzt nicht, ähm, dass es darum geht, hier irgendwie kleiner zu übernehmen, weil da ist ein Prozent ähm, zu klein, äh, da haben sie wahrscheinlich auch nicht mal ein Board sieht. Also was treibt die, um ausgerechnet da ein Prozent zu übernehmen, außer ähm, ist das vielleicht ein kleines Puzzlestück mehr für eine doch irgendwann mal bevorstehende Expansion von Alipay nach Europa und eben nicht nur für die chinesischen ähm, äh, Nutzer, sondern eben halt auch, um Mehrwerte für die europäischen Nutzer ähm, zu generieren.
1: Ich weiß es nicht. Aber dass Klarna so mindestens seit einem guten Jahr eine ganz andere Wahrnehmung hat ähm, und einfach auf einem guten, guten Weg zu sein scheint, ist, glaube ich, allen klar. Und ähm, die Beteiligung, die sie ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder bekommen haben, waren ja dann auch echt immer von strategisch angehauchten Partnern. Ne? Und äh, das macht das Ganze schon echt interessant. Ja, wann glaubst du, wann wann, wann glaubst du, gehen die Public?
0: Klar, na? Mhm. Ja, Gute Frage. Jetzt in Zeiten von Corona ist ist der Public Gang natürlich erstmal wahrscheinlich, wenn er überhaupt auf der Agenda war, wieder abgeblasen. Da muss natürlich wieder ein besseres Börsenklima mal existieren, um ein IPO zu machen. Außerdem haben Sie jetzt auch negative Zahlen gehabt im letzten Jahr mit den, mit den risiko Risikokennziffern. Also ich glaube, frühestens in ein, zwei Jahren ist das wieder ein Thema, dass die, dass die über ein IPO nachdenken. Aber am Ende des Tages ist, ist Klana auch die, die einzig verbliebene ähm, unabhängige Payment FinTech ähm, in, in, dieser, in dieser auf der europäischen Seite. Das ist ja alles sehr stark dominiert ähm, von, ähm, von, von Großkonzernen. Also man denke an Apple Pay, man denke an, an PayPal. Ähm, Adin, stimmt, das IPO, weil Adin kannst du mit Klarna nicht vergleichen, weil Adrian ein Hintergrunddienstleister ist und Klarna ja schon irgendwie ein Payment-Scheme-artig mit einer eigenen Marke, etc. Ich würde mich nicht wundern, wenn Klarna nicht vielleicht vor einem IPO von einem großen Payment-Scheme geschluckt würde, also von Visa, von Mastercard, Visa ist schon beteiligt. Weil das passt da eigentlich viel enger ins Portfolio als ein Börsengang. Lass uns überraschen, mal schauen.
1: Ja, ist auch echt eine interessante Frage, was sie mittlerweile sind. Ne? Also sind sie PSP, sind sie Scheme, ähm, sind sie Bank. Also schon echt lustig, ne? dass ja. das irgendwie alles mittlerweile so divergiert in alle Richtungen ähm, und man das gar nicht mehr so richtig einordnen kann. Ja. ja.
0: Bleiben wir bei Alipay. Ähm, Alipay hat. Ähm oder will ihre Tochter ein Financial Services äh, für 40 Millionen chinesische Dienstleister öffnen? Ziel ist ein One-Stop-Shop für digitale Dienste zu werden.
1: Mhm. Große Worte. Keine Ahnung. WeChat-Alternative. Ja. Dass du halt guckst, dass es nicht mehr nur ein, Pay, ein Pay-Ding ist, sondern dass du halt alles das, was halt die ganzen äh, Dienstleister äh, anbieten wollen, ähnlich wie bei WeChat, plötzlich dann halt auch in Alipay drin ist, dass es halt wirklich zum Ökosystem wird, so klingt es für mich. Aber ähm, es ist ja einfach noch ein, ja, interessante News. Ähm, und ich glaube, der Unterschied ähm, in Asien zu, zu Europa, und wir hatten das ja auch schon ein paar Mal im Podcast angerissen und in Artikeln ja auch schon mal beschrieben, ob es hier halt ein Need oder einen Markt für die Super-Apps gibt, in Asien gibt es jetzt an vielen, an vielen Stellen oder in vielen, äh, in vielen Ländern, in vielen Regionen so eine Art Super-App, wo halt die ganzen Dienste ähm, kombiniert sind in einer großen App. Und WeChat ist ja immer das beste Beispiel. Und Alipay ist in der Tat wirklich nur Pay bisher. Und äh, möglicherweise ist das jetzt wieder mal der Versuch, eine zweite ähm, Super-App in China daneben zu stellen. Mhm. Ja. Es geht weiter mit Alipay.
0: Ja, genau. TransferWise, äh, eines der, äh, finde ich, spannendsten ähm, und schon groß skalierten Startups in, äh, in Europa, ähm, bietet jetzt die Möglichkeit an, eine Überweisung direkt an Alipay-Nutzer zu machen. Das heißt, ähm, ich kann als äh, deutscher Kunde ähm, an ein Alipay-Account oder einen der 1,2 Milliarden Alipay-Accounts äh, direkt Geld transferieren. Äh, vermutlich haben wir die direkte Integration und umgehen dann die äh, klassischen Bankkanäle und Transferwise. Verweis kann sich äh, es sparen, lokal vor Ort irgendwie eine Entity oder eine Partnerschaft mit der Bank zu machen ähm, und hat natürlich dann gleich ähm, ein riesen Netzwerk hinten dran äh, mit den Alipad-Nutzern. Also wenn macht Ge Sinn
1: geht aber, und mal geht aber nur in eine Richtung. Ne? Also, genau Aus China raus ich, geht nicht. Es geht nach China und also nicht raus, genau. Ja, genau. Hat nichts mit Corona zu tun. Nee. Dass man nur reingeht <lacht> und nicht raus. <lacht>
0: Äh, ja, Im Moment ist es das so, dass, dass ähm, man nur rauskommt, nicht rein. <lacht> ja, eben. <das>
1: <lacht> Meinte ich das, ja. Äh,
0: Funding Circle ähm, hat das Berliner Büro geschlossen, trennt sich von 125 Mitarbeitern und äh, fokussiert alles äh, in London. Auch Amsterdam ist betroffen. Ähm, sehr, sehr schade. Ähm, Funding Circle ist ja quasi ein britisches Startup, hat dann, ähm, wie heißt es, Landing Club ähm, übernommen hm. in Deutschland? Landing Club? Nee, nicht Landing Club. Wie hieß Nee. Von Matthias. Also das ehemalige Rocket. Äh, Landico. 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 Genau. Was es Landico? Oder Zencap. Also, eins von beiden, nee, ich glaube, Sencap. <lacht> die waren ja so nah aneinander, wo man nie wusste, was ist der Fokus vom einen, und vom anderen. Auf jeden Fall haben die äh, eines von beiden, ich glaube, Sencap übernommen.
1: Ich glaube, Lendico ist, glaube ich, von der ING übernommen worden. Genau, genau.
0: Und, ähm, und haben dann das Office behalten in, ähm, in Berlin, äh, auch äh, die ganzen Risk-Prozesse. Äh, ähm, ähm, offensichtlich vorher gab es wohl, hat das, hat, er, ähm, hat die Finanzszene rausgefunden, der, der Kollege Doms, gab es auch wohl größere Abschreibungen ähm, im deutschen Geschäft. Also das deutsche Business war wohl ähm, sehr defizitär und das hat dann eins zum anderen geführt und äh, deswegen wird das Ganze zentralisiert, weitergeführt aus London und ähm, Berlin und Amsterdam werden zugemacht. Ja. Ich glaube, die Mitarbeiter, ähm, Kommen so oder so unter, auch trotz Corona. Ähm, da muss man sich ja in Berlin, äh, wenn man Startup-Expertise hat, in der
1: Regel keine Sorgen machen. Ich weiß gar nicht, wie groß das Büro war. Also, also es sind insgesamt
0: 125 Mitarbeiter. Ja, genau. Ich äh, weiß, aber ich weiß, wie ich weiß nicht, wo sie Berlin sind. Amsterdam
1: waren. Das ja. weiß ich auch nicht.
0: Dann die Deutsche Börse startet einen Nachhaltigkeits-DAX, ähm, 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 wo offensichtlich Sustainable und grüne Faktoren. Beinhaltet, also Umwelt, Arbeitnehmerschutz, gute Unternehmensführung. Okay. Ähm, ja, ähm, mal gucken, wie langfristig sowas
1: ist. Ich glaube ja ich glaub, total daran. Ich glaube ja total daran, dass das irgendwie auch ein, ein heißes Thema ähm, ist. Und mal gucken, äh, wie schnell, aber du weißt ja selber so, die ganzen Tomorrows dieser Welt ähm, sind das eine. Ähm, und ich glaube auch, dass generell da mehr mehr drauf geachtet werden wird, auch auf größerer Ebene. Was du, ich glaube, das war doch hier Fink, der, der Gründer von BlackRock. BlackRock, hatte, ja, genau. ge ja, ja. hatte das ja auch schon ein paar Mal ja. ähm, erwähnt. Ist eine interessante <lacht> Situation jetzt, äh, wenn wir halt in, in eine Rezession fallen, ähm, ob das dann äh, dummerweise wieder da hinten runterfällt, ne? Also, ob man dann diese etwas moralischeren Dinge dann erstmal wieder zur Seite schiebt und sagt, okay, komm, ähm, ist jetzt doch nicht ganz so wichtig. Es geht ums ähm, Überleben. Und, äh, ja, Überleben ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also aus Kampfensicht sicht Ja, äh, äh, genau. <lacht> ähm, aber vielleicht auch hoffentlich nicht. also Interessanterweise das hatte der Frank ja am Freitag in unserem Palaver podcast auch gesagt, dass wir ja wohl als, als, als Nation, als Deutschland in diesem Jahr, jetzt mal dank Corona, klingt makaber, ist makaber, erst einmal unsere Klimaziele erreichen und ähm, vielleicht führt das ja dann doch mal zu einem etwas anderen Nachdenken, dann auch in so eine Richtung.
0: Also ich, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast und ich glaube auch, das Thema geht nicht mehr weg, auch dann nach Corona. Ich bin nur sehr skeptisch, ob es dann sinnvoll ist, da gleich äh, einen speziellen DAX-Listing äh, zu machen, äh, weil früher oder später wird das Thema sowieso alle äh, Konzerne betreffen und dann braucht man sowas nicht. Also ich glaube, das ist halt eher so ein bisschen Marketing ähm, und auf so einen Zug aufspringen, ähm, der, der spannend ist und der auch relevant ist, ähm, aber man hat ja schon viele viele solcher Initiativen von der deutschen Börse gesehen, die dann auch relativ schnell wieder eingestellt wurden und dann doch, also man denke an den neuen Markt, und dann doch nicht nachhaltig waren, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, wobei, ja. Let's see. Ich glaube, das ist nachhaltiger als der neue Markt.
0: Ja, also das Thema, das Thema ist nachhaltig, aber auch das Thema des neuen Marktes ist auch nachhaltig. Habe hab ich,
1: hab ich auch gerade darüber nachgedacht, dass ich es gesagt habe. Da dachte ich auch so, hä, irgendwie beißt sich das gerade. Das, das Internet war noch kein Schnupfen, das nicht. Mehr
0: nee, getan. nee, es ist, uns geht auch nicht mehr weg. Dann, äh, die Kollegen von Fincompare haben. Ähm, eine Finanzierungsrunde bekommen. Gratulation. Ich glaube, sowas werden wir demnächst nicht mehr so häufig lesen von den großen Finanzierungsrunden. Und zwar auch interessante, interessante Investoren, Speed Invest, ING Ventures, Unica Ventures, die sagt mir jetzt gar nichts. Und haben 12 Millionen Euro in Fincompare investiert.
1: Bin ich ein bisschen biased, aber genau. Glückwunsch nach Berlin. <lacht>
0: Äh, 75 Mitarbeiter erst seit 2017 unterwegs, 26 Millionen schon ähm, geraced. Insofern Gratulation an die Kollegen.
1: Ja, ja, also ING ist jetzt auch nicht erst seit dieser Runde dabei, sondern war auch schon vorher dabei und Speed Invest auch. Also das okay, krass.
0: die haben quasi nachgelegt. Okay. Mhm. Und wer ist dann Unica Ventures? Ich vergessen. Okay. <lacht> Wenn die hören, äh, please excuse. <lacht> ähm, Trade Republic, auch äh, Runde, ähm, haben...
1: Ja, nicht endlich, muss man sagen. Also, nachdem es ja die, die die letzte Runde so lange gedauert hat und dann ja irgendwann Project A das im Grunde genommen angeführt hat äh, und es ja vorher etwas länger gedauert hat, bis die Jungs da das geile Produkt dann auch mit, mit richtig Funding äh, versehen bekommen haben. Jetzt sieht man, dass äh, Project A, wie sagt äh, Flo Heinemann immer so schön, den Signaling-Effekt... Äh, Ausgelöst hat. Und wenn du dir jetzt anguckst, wer jetzt nachgelegt hat, dann ist es natürlich auch das Netzwerk, ne, das, was Project A dann auch mit reingebracht hat. Wobei,
0: die hatten auch Kreandum schon drin und das ist jetzt auch nicht wirklich.
1: Das war recht. gleichzeitig. Das ja, war genau. gleichzeitig mit. Also fand,
0: das ist alleine, das ist, also äh, ich hätte gerne entweder Ode als Signaling-Effekt, aber beides als <lacht> signaling effekt ist ja das, da kann man nicht mehr von Signaling reden, das ist ja dann schon äh, Leuchtturm. <lacht>
1: da hast du recht. Also die beiden zusammen sind natürlich irgendwie echt schon äh, ja <lacht> genau
0: Genau ist ja auch ein tolles Startup. Insofern ich nutze es ja auch häufig und ich glaube auch die haben jetzt im Rahmen von Corona einen, einen riesen Vorteil Es gibt ja viele, die im Rahmen von Corona Riesenprobleme haben, aber Trade Republic gehört, glaube ich, eher zu den
1: Gewinnen. Ja, wobei sie natürlich irgendwie auch zweimal echt Probleme hatten. Sie hatten zwei Hiccups und da kann man sich jetzt die Frage stellen, woran lag es? Also geht dann plötzlich irgendwo die Leitung zu, wenn dann ja. zu viel Trades kommen, weil sie natürlich dann irgendwie dann auch immer irgendwo noch abhängig sind. Ähm, oder hatten sie wirklich selber Skalierungsprobleme, was ich mir ehrlich gesagt bei der Infrastruktur von denen nicht so richtig vorstellen kann. Ähm, aber das gleiche Problem hatten ja die Kollegen von Robin Hood in den USA auch, zwei, dreimal, genau in diesen harten Dips jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Ähm, und das war natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt ähm, förderlich, aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ähm, glaube ich, weiterhin an dieses Modell, weil es einfach, wie du es gerade schon gesagt hast, so viel einfacher als anderes Trading ist.
0: Also, erstens, äh, diese Hiccups haben auch die großen Direktbroker schon. Oh, gehabt. oh, oh ja, stimmt. X-mal. X-mal. Ich Hast weiß nicht, echt. ob sie es diesmal hatten, aber in der Vergangenheit. Doch, also doch, haben ein paar auch?
1: Okay. Leider, leider ein paar Kollegen in Berlin auch wieder. Okay. Und,
0: ah, okay. Und, ähm, und, also ich habe jetzt äh, Trade Republic, Republic ähm, also wirklich schätzen gelernt, weil das das Traden ist ja, also ich bin jetzt kein Trader, aber das Traden ist ja halt da so extrem einfach. Also ich habe, ähm, weil die Zalando aufs Rating da jetzt reingegangen ist, also die Christina äh, Stenbeck von, ähm, wie heißen sie aus Sk Skandinavien? Ähm, ähm, die haben Zalando ja die
1: Zalando gemacht. mit aufgebaut haben genau. Kinevik 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 ich, ähm, ähm,
0: äh, ich habe nämlich äh, Gracht über Trade Republic äh, jetzt äh, ein paar mal Zalando getradet, also äh, günstig gekauft, zwei Tage später verkauft, wieder gekauft, wieder verkauft. Äh, das war das Hast
1: war gerade gesagt, du bist kein Trader?
0: Ja, ich sage, ja, normalerweise <lacht> bin ich kein Trader, aber aber die Jungs von Trade Republic haben dafür gesorgt, weil es wirklich so einfach ist, äh, dass ich tatsächlich jetzt mal bei diesem Auf und Ab der Börse in letzte Woche äh, mal ein bisschen mal getradet habe, also in ganz kleinem ganz kleiner Dimension, aber äh, das ist das ist da wäre ich bei, bei den direkt Direktbrokern gar nicht auf die Idee gekommen, weil, bis man auf die Webseite geht und äh, Tannen und Pinnen und Schnickschnack
1: macht. Morgen ist fahrradfahren oder wann? Äh,
0: nee, äh, das war <lacht> irgendwo im Zug oder was auch immer, wo ja. ich halt mal gerade Zeit hatte und nicht mal Twitter geschaut habe. Also extrem bequem, sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, ich habe auch den Sparplan mal eingerichtet jetzt und das mal ausprobiert. Das ist irgendwie auch echt ganz äh, quite easy gewesen.
0: Ja, ja. Dann, äh, Raisin hat einen neuen äh, Kooperationspartner, nämlich Hauk und Aufhäuser. Äh, und werden Vertriebspartner von Raisin. Was sehr ähm, spannend
1: Klingt so, so, so erhaben. haben. Ist ja. so nach einer alten deutschen Privatbank gehört nur mittlerweile Chinesen.
0: Äh, äh, gehört zu Fosun, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber, aber ich finde die... Die, die Zielgruppe, da gibt es total Match. Also ich war total. ja, wisst ja ganz früher bei Bassavedo, so Interim CEO und, und die, die Kundschaft von Savedo war nicht irgendwie die jungen hippen Berlin-Mitteleute, sondern es waren die ähm, 50, 60 plus äh, äh, alten Herrschaften, ähm, die Ärzte, Steuerberater, was auch immer waren, ähm, und äh, die natürlich über die Liquidität verfügen, um dann äh, das ähm, auszuprobieren und äh, anzulegen. Und das ist natürlich dann auf eine etwas andere Dimension dann natürlich auch bei Haugen Aufhäuser der Fall.
1: Ja, das sagt ja, siehst du ja auch in den Testimonials, die du bei Raisin, bei Weltsparen auch immer hast, das sind ja, ich glaube, der eine Typ ist, glaube ich, der ähm, Kommissar aus München und der ist, glaube ich, auch jenseits der 70, also insofern, ja. ja.
0: Dann, die Kollegen von Wirecard bieten eine Integration von WeChat Pay an, also integrieren als, als weitere Zahlmethode für den Zugang zum chinesischen Markt und die chinesische Zielgruppe. Ist jetzt für Wirecard auch nichts Neues, die waren ja auch, glaube ich, die ersten in Deutschland, die Alipay angeboten haben. Insofern ist das eigentlich eine ganz logische Weiterentwicklung. Ja. Revolut startet eine Finanz-App eigens für Kinder. Jetzt die liebe Hörer, wir sind euch jetzt äh, einen Podcast schon äh, ähm, enteilt, weil wir haben schon einen Podcast aufgezeichnet mit einem Startup, genau zu diesem Thema, ein Hamburger Startup ähm, und äh, der, der CEO hat explizit Revolut auch genannt als Wettbewerber. Ähm, de facto geht es da ähm, um äh, Konten und Karten für Kinder im Alter zwischen sieben und 17 Jahren ähm, und das macht jetzt Revolut auch ähm, und ähm, ist noch im Moment noch eine nicht ähm, stark penetrierte Zielgruppe. Aber ich würde sagen, wir sagen da gar nicht mehr sehr viel dazu, weil wir haben eine Stunde lang gesprochen in dem Podcast und der kommt nächste Woche. Genau. Dann, ähm, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, vielleicht kannst du was sagen. Finnlieb hat in die Ego mit. Company investiert, ein Identity-Anbieter.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch gelesen und dachte so. Ja, macht total Sinn. Also wie so viele Sachen, die die Ramin und und, und Kollegen in den letzten, letzten Monaten aus meiner Perspektive gemacht haben, machen ja Sinn, also infrastrukturelle Dinge mit reinzuholen und so Layer zu schaffen. Und insofern passt das Thema Identity natürlich auch in Infrastruktur und, und Layer-Technologien komplett mit rein. Also, ich kannte die Firma aber nicht.
0: Also, sind die sowas wie, wie ID Now und, und Web Identity oder was? Ich, ich sage
1: ja, ich weiß es nicht. Also, Ach so. <lacht> keine, keine Ahnung. Okay. Ähm, aber das, ich glaube, das war hat auch ein bisschen was mit Blockchain zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Ähm, und dass sie das Ganze halt auf einer sicheren in einer sicheren Infrastruktur ablegen und. Ich kann dir sagen, das weißt du ja wahrscheinlich auch in den Teilen, das Thema KYC und ähm, also nicht nur das Initiale, was du gerade mit ID.Now und WebID angesprochen hast, sondern auch das dauerhafte Speichern und und, und Wiedernutzen von KYC-Daten ist einfach auch echt ein Pain in the ass Und äh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Lösungen draußen, aber in vielen Bestandssystemen muss das auch echt noch gelöst werden. Hm. Ja, das ist echt spannend, spannend. Aber,
0: aber passt total ins, ins Puzzlespiel ähm, der Services von, von FinLeap. Wobei, das kommt da wahrscheinlich zu FinLeap Connect, also zu, wo Figo, Finrich und Co. drin sind, weil das ist ja da eigentlich ähm, passend wie die fast fürs Auge, oder?
1: Das klingt so, total. Okay.
0: Dann Finiata, ähm, ein, äh, das zweite Startup von dem lieben Sebastian Diemer, der CreditHack gegründet hat, ähm, der dann auch relativ schnell bei Finiata rausgegangen ist. Sollte eigentlich ursprünglich ein Factoring-Startup sein in Konkurrenz mit mit Billy. Ähm, dann haben die gepivotet, ähm, haben den ähm, Anno August Eifeld von der Comdirect als CEO reingeholt, der den Pivot äh, leitet. Und äh, der hat den, hat den Laden gedreht zu einem klassischen Lending-Geschäft und hat sich vom Factoring-Geschäft mehr und mehr zurückgezogen. Und jetzt ist tatsächlich ähm, das komplette ähm, Deutschland-Geschäft eingestellt worden. Also der macht de facto jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, vielleicht weißt du da sogar mehr, äh, dass die ursprüngliche credit -Tech idee also Lending ähm, in Emerging Markets in Polen und, und Co. Äh, für flexible Kreditlinien hm. Viel Spaß. Ja, das muss wohl funktionieren. Ich habe ihn, hab ihn vor, pff, im Sommer irgendwann gesehen auf einem, auf einem Fintech-Dinner in, in Berlin ähm, und da war er mehr, mehr als happy, ähm, dass, dass der, der Pivot funktioniert hat und ähm, da war für mich schon klar, dass früher oder später dann auch das factoring geschäft ähm, äh, wohl eingestellt würde, was jetzt mhm. auch passiert
1: ist. Das ist gerade beim Dima, ne?
0: Dann sind wir beim Diemer. Monedo erhält 3,2 Millionen Euro. Monedo ist das, was ich gerade eben schon sagte, Credit Tech, die ja auch eine sehr interessante und illustre Reise hinter sich gebracht haben. Eines der ersten großen Hype-Fintechs. Sehr viel Geld verbrannt. Dann kamen auch sehr bekannte Investoren rein. Dann gab es eine massive Verwässerungsrunde, die ähm, äh PayU, äh, sind wieder rausgegangen und jetzt haben sie wohl von den Bestandsinvestoren nochmal äh, 3,2 Millionen ähm, Euro bekommen, ähm, um jetzt quasi durchzustarten nach der Krise. Also haben auch ein Pivot gemacht ähm, und äh, ja, ich drücke darum, dass es funktioniert.
1: Wir sind auch umgezogen jetzt, also aus der schönen Hamburger Innenstadt an den Stadtrand, ja.
0: Also ich habe ja eine Mitarbeiterin bei TraxPay, die war bei früher bei Creditech. Und was die für Stories
1: erzählt. Ja, kannst sind, du nicht, nicht standhalten. Nee. Also deine also, ah ja. da mal ein bisschen mehr. Da kann da ich nicht mithalten. mithalten.
0: Ich meine, ich würde mein Cashburn gerne erhöhen und auch diese ganzen Partys feiern, aber ähm, ich glaube, da tut mir der eine oder andere aufs Dach springen.
1: Ja, da kannst du halt irgendwie eher so ans alte Omen denken.
0: <lacht> ähm, auch das, auch das, genau. <lacht> ja, also ähm, ich drücke den, den Kollegen die Daumen ähm, und ähm, dass sie dann ähm, auch tatsächlich dann äh, den Turnaround abschließen können. Ja, Gut, dann Penta, über die wir schon gesprochen haben, ähm, haben, auch, ja, haben, du hast haben schon schon gesagt, gesagt haben eine große Runde mit 18,5 Millionen bekommen. Ähm, das, das Interessante ist ja, da, 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 an dem Beispiel sieht man erstmal von sehr namhaften äh, Investoren, ATP Global, Holdspring Ventures, ABN Amro, ähm, VR Ventures und Finlieb natürlich, die schon äh, dabei waren. Ähm, da, da sieht man, wie, wie achterbahnmäßig das Startup-Leben sein kann. Also die wurden ja quasi kurz vor der Insolvenz von Finlieb ähm, übernommen ähm, oder investiert ähm, und ähm, mit ähm, Marco Ventin als CEO ausgestattet und jetzt starten sie durch mit einer sensationellen äh, Bewertung. Also von daher ähm das Ende als auch ähm, die, der Hype äh, sind äh, im Fintech-Bereich doch relativ eng aneinander.
1: Naja, und, und was ich halt wirklich interessant finde, dass wir mittlerweile, glaube ich, auch jetzt zwei Banken, sehen wir ja gerade hier drin, mindestens drin haben, also mit der ABN Ambro und den VR Ventures. Wenn du dich erinnerst, VR Ventures hatten wir, Ventures hatten wir im letzten News-Update drüber gesprochen. Also dieses Vehikel, was aus der Berliner Volksbank heraus gegründet wurde und mittlerweile ja von einigen anderen waren es 100 oder so, 100 Volksbanken gebackt ist. Also jetzt sind die Volksbanken halt an Penta beteiligt. Finde ich auch wirklich interessant.
0: Ich bin ja jetzt mittlerweile auch durch den ganzen Prozess gegangen für Kontoeröffnung. Super. Also ich muss das sagen, können Sie. Können Sie. Genau. Also ja, sehr gut gemacht. Ja. ja. Dann dein Lieblingsthema, Check24 als der ähm, Fintech-Challenger. Ich stelle den Killer. Finanzmanager ein. Killer, genau.
1: Nee, die stellen das ja nicht ein. Das ist das Thema eingestellt, sondern sie stellen die separate App ein. Ja, okay. Das ist für okay. mich irgendwie noch ein kleiner Unterschied. Das ist für mich eher so ein bisschen so eine Integration in den Kerndienst. Also weiß gar nicht, ob es jetzt unbedingt schlechter oder guter, ähm, gut oder schlecht ist, aber vielleicht haben sie sich einfach auch mit der eigenen App mehr erhofft. Und bringen es jetzt halt in das Kern-Asset rein. Ich finde, das ist kein Einstellen, weil man das Thema weiterhin, weiterhin macht, aber ja, interessant, wie sich das weiterentwickelt bei Check24. Also bisher haben wir ja aus der Bank heraus ist noch nicht ganz so viel gesehen, aber ich glaube, da werden wir äh, mit Sicherheit im nächsten halben Jahr, Jahr noch eine ganze Menge sehen, ähm, weil, glaube ich, das Thema Kredit auch weiterhin eine Rolle spielen wird und hoffentlich dann der Konsum dann irgendwann auch wieder anzieht und damit das Thema vergleichen und sparen, glaube ich, nicht weniger wichtig sein wird, wenn wir aus dieser Corona-Zeit raus sind.
0: Ja, ja. Dann äh, bleiben wir bei Bank, du hast gerade Bank gesagt, aber Bank anders geschrieben, nämlich BUNQ, ähm, die niederländische Neobank bringt eine Green Card raus, also eine Sustainable-Karte ähm, in äh, 30 europäischen Ländern. Da gibt es ein Art Rewards-Programm, aber ein Rewards-Programm, der was Grünes macht, der Sustainable ist. Nämlich ähm, wenn man diese Kreditkarte, diese Mastercard-Kreditkarte aus Metall nutzt ähm, und äh, 100 Euro. Ähm, Ausgibt, wird ein Baum gepflanzt. Also für jede Ausgabe von 100 Euro wird ein Baum gepflanzt. Die Interchanges kennen, muss ich sagen, das Baumpflanzen ist aber günstig. <lacht> <lacht> Also, unter normalen Umständen kann man da vielleicht einfach irgendwie nur einen Samen irgendwo reindrücken. <lacht> aber ist gut. Ähm, ich, würde, ich würde gerne mal die Fotos sehen äh, von den Bäumen, die da gepflanzt werden, wie groß die sind.
1: <lacht> Let's see. Also, ähm, es gibt ja ein paar große Freunde auch in unserem Kreis von Bank oder Bunk. Bunk, glaube ich. Ne? Also, Klaus ist, glaube ich, echt ein großer Freund davon und, ähm, und Mike ja auch. Ich habe es für mich noch nicht irgendwie angefangen zu nutzen, aber. Ähm, machen echt, glaube ich, einen ganz guten Job aus, aus Holland heraus und haben mittlerweile echt eine ganze Menge eine ganze Menge Kunden auch in, in, im restlichen Europa, ne? also auch in Deutschland.
0: Ja, und vor allem, wenn ich mir das anschaue, jetzt äh, bin ich, war ich etwas böse hier mit, äh, was, kostet der, was kostet der Baum? Aber ähm, die machen genau diese Innovation, diese Produktinnovation, die ich ja ehrlich gesagt äh, von den Kollegen von N26 vermisse. Weil äh, da ist halt ein Konto und, äh, und eine Karte und das ist nett. Aber das ist halt das, was N26 schon vor drei Jahren gemacht hat. Und die bringen hier auch weitere neue Innovationen und versuchen natürlich da auch andere Zielgruppen zu adressieren. Über also das
1: eigentliche, eigentlich, die eigentliche Innovation bei denen sind ja, sind ja auch ein paar andere. Also die haben das Thema API schon ganz lange gehabt. Wenn du im Premium-Account hattest, konntest du halt auf eine API gehen und das dann irgendwie auch bei dir in andere Systeme rein integrieren. Aber eigentlich sind es glaube ich diese Unterkonten, die die ja sehr stark gemacht haben. Also ein bisschen das, was ähm, N26, glaube ich, als Spaces ähm, oder halt ich weiß gar nicht genau, wie es bei denen heißt, hat. Was ähm, die Advansbank
0: ein... vor 85 Millionen Jahren oh yeah, schon mal hatte. Weiß,
1: genau. <lacht> <lacht> Jetzt kommen ja die Opa, Opas, Opas aus dem Krieg. Ich habe mich hab versucht, am, die, so, die, am Sonntag by the way, äh, wo jetzt hier wieder die beiden ähm, Stettler und Waldorf rauskommen. Ich habe am Wochenende versucht, mit den Kindern den Muppets-Film zu gucken. Ey, das war so langweilig. Selbst ich konnte es nicht ertragen. Ich weiß auch nicht mehr, äh, wie ich das früher immer gut finden konnte. Aber der Film war wirklich schrecklich, der Urfilm. Also, ich okay. weiß gar nicht, wie, wie komme ich jetzt von... So genau. <lacht>
0: Nee, für, für, die, für die etwas jüngeren, ähm, wir meinen Advance Bank, nicht die Advancia Bank in Luxemburg, sondern die Advance Bank. Das ist eine äh, ganz frühe Direktbank gewesen. Äh, ich glaube eine Tochter von der HVB oder Vereinsbank oder so. Ähm, und ähm, gefühlt hatte die damals äh, mit Abstand das beste Online-Banking. Und, ähm, und diejenigen, die damals Kunden waren, trauen dem bis heute immer hinterher, weil sie sehr viel Innovation im Online-Banking gebracht haben. Wurden dann geschluckt von der Commerzbank und dann war es vorbei mit der lieben Advanced Bank.
1: Ja, wohl wahr. Letzter
0: Punkt: Revolute, wir haben ja schon gesprochen. Die machen es den N26. nach, denn sie gehen jetzt nach USA. Sie versuchen, den amerikanischen Markt zu adressieren. Und ja, mal gespannt. Insofern die, das Neobank-Battle-Gefecht kommt jetzt von Europa in die USA. Mal schauen, wie der US-Markt geentert wird oder eben auch nicht von den äh, Challenger-Banken. Let's see. Ja. Vielen, vielen Dank an die liebe Christina Casalla aus dem Payment Banking Team, die hier die ähm, News zusammengestellt hat. Mir fällt auf, wir haben keine Personalia ähm, in diesem Monat. Da kann ich vielleicht einfach schnell zwei Personalia nachreichen, ähm, die ich diese Woche sehr beeindruckend fand, nämlich äh, zwei Bereichsvorstände von der Commerzbank. Also Bereichsverstand bei der Commerzbank ist quasi das, die, die Ebene unter dem äh, Gesamtvorstand, Konzernvorstand, ähm, haben die Commerzbank verlassen. Beides vor allem ähm, Digitalmenschen, was mich wunderte. Äh, der eine ist der Christian Rino, ähm, Ex-Deutsche Bank, lange Zeit bei der, bei der ähm, Commerzbank, wird jetzt IT-Vorstand von der Helaba. Äh, sehr, sehr guter Mann, sehr, sehr guter Mann. Und äh, der Das
1: äh, aus deinem Mund, ja, Job. also ja. Wiederholt. Es, sehr, sehr guter Mann. <lacht> ja, nochmal, es, sag mal Ja, es
0: wirklich <lacht> gut. Es gibt auch gute Leute, also es gab auch gute Leute bei der Commerzbank. <lacht> ähm, und, ähm, und der Uli Köhn, äh, der irgendwie von E kam und bei der Commerzbank irgendwie das Digitalthema mitgetrieben hat, äh, eines von den vielen Digitalthemen, äh, wird Vorstand von der ähm, Fiducia
1: aber erst zum 1.10., glaube ich.
0: Ja, ich glaube, beim, beim Christian Rino ähm, auch spätestens. Ähm, da gibt es ja noch bei der bei auch größere Umstrukturierungen. Äh, da gehen auch ältere Vorstände jetzt in Pension. Ähm, und ich gar nicht, wann, weiß gar nicht, wann die dann wirklich anfangen. Also spätestens zum 1.10. ist bei dem, glaube ich.
1: Dann aber das noch mal fand weiter. ich interessant, dass da dass ja. zwei
0: große Digitalleute die Commerzbank verlassen. Das Dann noch
1: eine das. weitere eine, eine weitere News: dass der Kai Friedrich, Ach, ähm, genau, ja, ja. der ja bei der Consors war, ähm, jetzt zwischendurch bei dem französischen Fintech war, das in Deutschland aufgebaut hat, ähm, jetzt zu Ebays als CEO geht. Ja. Also, Kai, viel Spaß. Vom Bank zu Fintech zurück zur White Label Bank. Ja. So, Jochen, haben wir es? Ich glaube schon.
0: Dann bedanken wir uns bei den lieben Kollegen von Mastercard und Avato für die Unterstützung des Blogs und des Podcasts. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich hoffe, das war der Parfumsritt durch den März, der natürlich sehr stark Corona-bedingt war. Schon, ähm, ne? Aber, ja gut, so ist es halt. Hat Einfluss <lacht> auf die Industrie.
1: <lacht> Absolut.
0: Dann vielen Dank dir. Danke
1: dir. Und äh, bis demnächst wieder. Mach's gut. Ciao. Tschüss.